0: Dans cette deuxième saison, le podcast « Il était une fois le bijou » explore le concept d'exception. Bien sûr, un bijou est toujours exceptionnel, parce qu'il comporte une gemme que la terre ne reproduira plus, parce qu'il a été créé avec amour par un artisan, parce qu'il a été offert et reçu pour chaque moment d'exception. Mais il y a des bijoux qui sont encore plus exceptionnels, des gemmes d'exception, un design joaillier extraordinaire, une réalisation joaillère exceptionnelle et une vente d'exception. Il était une fois le bijou, a été à la rencontre des acteurs de cette exception joaillère. Pour commencer par le début, j'ai interviewé Laurent Massy, il est docteur en physique, de Reconnu, il a exercé notamment 12 ans à Bangkok, il est spécialiste des gemmes d'exception comme les pierres Color Change et bien évidemment il est conférencier. Il a récemment fondé à Nice la nouvelle école de gemmologie qui s'appelle l'Agathe. Je lui ai posé cette question toute simple et dont la réponse est pourtant complexe Qu'est-ce qu'une gemme d'exception Je suis Anne Desmarais de Jotan. Amoureuse des mots et passionnée du bijou. Êtes-vous prêt à écouter cette belle histoire de bijou Commençons, il était une fois le bijou. Bonjour Laurent. Bonjour Anne. La question est très simple, Laurent. Qu'est-ce qu'un hein, j'aime
1: d'exception en fait, ce n'est pas très simple comme question, non C'est une question qui est loin d'être simple, mais qui est très intéressante. Le paramètre exception est en fait un paramètre subjectif. Tout va dépendre du point de vue où on se place pour décrire une pierre que l'on aimera dans certains cas d'exception, qui sera exceptionnelle pour certaines personnes et pas pour d'autres. En général, les deux paramètres les plus importants quand on parle d'une pierre précieuse, ce sont 1. la couleur et 2. la transparence. Plus la couleur va être saturée, vivide, intense, profonde, plus la gemme sera rare et donc exceptionnelle, plus la pureté sera élevée, c'est-à-dire la transparence sera grande, et plus la pierre sera exceptionnelle. Ce sont les deux critères qui sont généralement connus du public, mais bien sûr, il y en a d'autres. Alors, moi, je pensais que
0: le diamant, c'était le nec plus ultra des pierres. Alors, qu'est-ce que c'est le nec plus ultra
1: du nec plus ultra Un diamant d'exception, c'est quoi Alors, en général, on distingue le monde des pierres de couleur et... Le monde du diamant. Et effectivement, le monde du diamant est beaucoup plus connu que du public. On retrouve beaucoup plus les diamants sur de la bijouterie, et de la joaillerie que des pierres de couleur. Mais il y a des pierres exceptionnelles dans les deux mondes. Ne pas oublier aussi les matériaux organiques tels que la perle, l'ivoire, l'ambre, le jet, etc. Dans le monde des diamants, les matériaux, les diamants les plus exceptionnels vont être les diamants colorés, qui souvent sont les plus saturés en couleur. Plus la couleur sera saturée. Et plus le diamant sera rare. Les couleurs les plus rares dans le monde du diamant coloré sont le rouge, le orange, le vert, mais aussi le bleu et d'autres couleurs très intéressantes, comme par exemple le orange. Et le calibre, c'est important La taille. Oui. Le poids. Oui. oui. En général, plus la pierre est grosse et plus elle est exceptionnelle, tout critère étant par ailleurs égaux en termes de couleur et aussi en termes de pureté. Ne pas oublier qu'une pierre taillée va aussi avoir des paramètres de proportion, de symétrie, et ces paramètres-là, c'est-à-dire le soin qu'il sera apporté à la pierre quand elle sera taillée, est aussi très important et donc à bien prendre en compte avec les paramètres d'exception.
0: Et donc, si je vais au musée et que j'arrive à voir, bon, bah, pas le diamant bleu, évidemment, de Louis XIV, puisqu'on l'a plus, mais si je prends le sancy par exemple, il est exceptionnel
1: parce qu'il est historique, parce qu'il est gros, parce qu'il est pur, parce que quoi alors effectivement, il y a deux autres paramètres auxquels il faut penser quand on parle d'exception, c'est l'origine et l'appartenance. L'appartenance, c'est à qui la pierre a appartenu, est-ce que cette personne était connue comme le diamant bleu qui est aux États-Unis, qui s'appelle le Hope, dont le nom Hope vient du nom de famille de la famille Hope. Donc là, on est sur de l'appartenance. Et ensuite, il y a la provenance. On pourrait aussi dire l'origine géographique des fameuses mines mythiques de Golconde et ces gros diamants, très incolores, très purs, sont dits des mines de Golconde. Donc ici, on est sur un double paramètre, un paramètre de provenance et un paramètre d'appartenance.
0: Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut, j'allais dire, euh, créer de la magie C'est-à-dire, je ne sais pas, le diamant de Rihanna. On pourrait imaginer ça et ça lui donnerait de la valeur en plus
1: Oui, effectivement. Euh, Rihanna étant une personne connue du monde euh, voilà, de, du show business, de la musique, si un jour elle a un diamant qui porte son nom qui donc aura des critères d'exception tels que la pureté la couleur mais aussi le poids si cette pierre là est suffisamment importante et qu'elle accepte que cette pierre porte son nom alors effectivement on rentrera sur une exception liée aussi à l'appartenance à partir du moment bien sûr où elle l'a portée où elle s'est montrée avec
0: on peut comme ça baptiser un diamant en disant ben voilà il s'appelle
1: le Rihanna ou le Louis XIV on, on peut. peut après tout dépend de la reconnaissance de ce nom si quelqu'un il ne connaît pas Rihanna, par exemple, ça ne lui dira rien. Mais si les fans de Rihanna, eux, après, vont pouvoir créer des histoires autour, s'approprier le nom de la pierre et en faire un objet de désir, de rêve, de fantasme, et donc d'exception.
0: Si maintenant on passe aux pierres précieuses, qui ne sont pas le diamant, le rubis, l'émeraude, moi je
1: préfère l'émeraude, enfin, qu'est-ce qui fait l'exception de ce genre de gemme de nouveau, paramètres de pureté, paramètres de couleur, d'appartenance, d'origine géographique. Le diamant, lui, on les trouve dans certaines zones du monde, les pierres de couleur dans d'autres zones du monde. Et on retrouve des paramètres qui sont un peu similaires, simplement les critères sont un peu différents, notamment en termes de couleur. Il y a certaines pierres que l'on ne trouve pas dans certaines couleurs ou que l'on trouve que très très rarement dans certaines couleurs et ça en fait donc des gemmes d'exception. On peut avoir des pierres plutôt classiques en termes de couleurs, comme par exemple les topazes bleues ou les topazes incolores, qui, quand elles sont de certaines couleurs, comme des oranges, des rouges, deviennent relativement exceptionnelles, si ce n'est très exceptionnelles, parce qu'elles sont très rares.
0: D'accord, le critère, c'est la rareté,
1: c'est ça Effectivement, le critère qui sous-tend l'exception, c'est très très souvent la rareté. Et du
0: coup, la rareté, elle est amenée par cette magnifique couleur, ou une couleur exceptionnelle par rapport à la gemme. Mais par exemple, une émeraude, c'est toujours vert et donc, l'exception dans une émeraude,
1: ça va être juste le poids, ou la provenance, ou si c'est porté par un maraja avant. Ou l'intensité de la couleur, parce que, comme tu sais, Anne, il y a trois paramètres dans la couleur. La teinte, mmh. dans ce cas-là, le vert, mais il y a aussi la saturation et le ton. Et donc les pierres qui auront le moins de ton et avec la plus forte saturation seront considérées plus exceptionnelles que des pierres qui auront une saturation plus faible, donc moins de couleur, ou plus de tons et qui sont par exemple plus sombres. Si on veut être précis dans la description de la couleur, et notamment pour expliquer l'exceptionnalité d'une pierre, alors il faut prendre ces deux autres paramètres en compte. Ensuite il y a effectivement aussi l'origine géographique. Dans l'inconscient collectif, les pierres, les émeraudes, les plus belles émeraudes viennent de Colombie, les plus beaux rubis de Birmanie, les plus beaux saphirs du Cachemire et les plus beaux diamants des mines de Golconde. Aujourd'hui, on le sait tous, ce n'est plus vrai, mais ça reste du domaine voilà, du fantasme, de, de l'histoire et puis aussi quelque part du rêve.
0: Alors, si on passe à, à d'autres gemmes, par exemple, je sais que tu es un spécialiste des gemmes change color, c'est-à-dire des gemmes qui changent de couleur. Donc, j'avais vu euh, la magnifique Alexandrite, bien évidemment, qui a été présentée euh, et j'avais bien écouté la conférence. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup comme ça, des pierres qui changent de couleur
1: alors, il y a très peu de pierres qui changent de couleur. Il faut garder à l'esprit que le changement de couleur, c'est un effet de perception de la couleur par notre cerveau, notamment dans l'effet alexandrique. Il y a beaucoup d'effets de changement de couleur, tels que la ténébrescence la fluorescence, qui peuvent être perçus comme des effets de changement de couleur, mais qui, là, sont liés à la pierre elle-même. Pour l'effet alexandrite, c'est-à-dire le changement de couleur entre deux lumières, souvent une couleur sous une lumière type naturelle lumière du jour, et une autre couleur la gemme va présenter une autre couleur sous une lumière artificielle type lumière incandescente de la flamme d'une bougie par exemple l'alexandrite qui est le chef de file de ces pierres à changement de couleur qui a d'ailleurs donné son nom à l'effet puisqu'on peut parler d'effet alexandrite pour des rues de saphir aussi des spinelles et bien sûr pour l'alexandrite l'alexandrite a la propriété d'être verte sous la lumière du jour Plutôt dans les rouges et les pourpres sous une lumière incandescente. La lumière du rouge est riche en bleu, il suffit de regarder le ciel, surtout aujourd'hui à Nice, pour s'apercevoir que la lumière du jour comme le ciel sont très bleus. Les lumières incandescentes, elles, vont être plus orange, jaune ou rouge. Et donc la pierre, et notamment l'alexandrite, va présenter ces deux couleurs-là en fonction d'un nombre de paramètres internes, mais aussi et surtout de la perception que l'œil a de la couleur. Les alexandrites viennent de quelques localités dans le monde, il y en a au Brésil, il y en a à Madagascar. Les alexandrites, je dirais, les premières alexandrites ont été découvertes en Russie, dans l'Oral. Aujourd'hui, les mines sont, d'après ce que l'on a entendu, épuisées. Et cette alexandrite à laquelle tu fais référence, qui est sur un magnifique collier de la maison Rubéus Milano, était effectivement une alexandrite exceptionnelle, donc d'exception, de par le changement de couleur et le poids, puisqu'elle est dans les 60 carats et plus. Donc c'est la plus grande du monde. Et elle est aussi, si j'ai
0: tout compris, exceptionnelle, parce que normalement, les alexandrides de l'Orient, il n'y en a plus.
1: Exactement. On n'en trouve plus. C'est une très vieille matière qui a été taillée, qui orne ce, ce magnifique joyau qui est ce collier de Rubéus.
0: Est-ce qu'il y en a d'autres, des
1: super pierres qui changent de couleur comme ça il y en a d'autres, effectivement, il y a d'autres alexandrites, les alexandrites brésiliennes, par exemple, qui sont aussi incroyables, mais il y a d'autres matières qui changent de couleur, comme les spinelles, comme les saphirs, qui vont aussi présenter cet effet alexandrite. Et donc, à partir du moment où elles ont cette propriété en plus en plus, du coup, elles deviennent exceptionnelles. Alors effectivement, ça ajoute, en plus de la couleur et de la pureté, on appelle ça des gemmes à phénomène, cette propriété va ajouter un charme et aussi une rareté à la pierre. Cette propriété de changement de couleur va aussi, effectivement, ajouter une dimension supplémentaire à la pierre, en plus de la couleur elle-même, dans ce cas-là, il y en a deux, et bien sûr, la notion de pureté.
0: Donc en fait, si je comprends, il y a la transparence de la pierre l'intensité de la, la couleur. couleur ensuite il y a la grosseur de la pierre oui son poids non. ensuite il y a la rareté de là où on la trouve s'il y en a plus,
1: moins l'origine mmh. géographique et ensuite il y a éventuellement
0: si elle change de couleur en plus
1: en fait l'effet alexandrite rentre dans la catégorie des gemmes dites à phénomène ou à effet, il y en a d'autres hein, comme la, la bradorescence, la dulorescence, les effets d'étoiles mmh. aussi qui font euh, des gemmes absolument extraordinaires. Et l'effet alexandrite est un de ces phénomènes. Encore une fois, c'est la propriété qu'ont certaines pierres de changer de couleur en fonction de la lumière qui est utilisée pour les observer.
0: Et donc si je comprends bien ce que tu me dis, à chaque fois qu'il y a un effet, ça donne une dimension d'exception en plus. Tu parlais d'effet d'étoile.
1: Oui, effectivement. Ça rajoute un, un, un paramètre qui va ajouter de la beauté, mais de la rareté aussi, parce que dans les effets, il y a différents niveaux. On peut avoir un effet alexandrite, donc un changement de couleur plutôt faible. On peut avoir un effet alexandrite, donc un changement de couleur plutôt moyen ou fort. Plus l'effet sera fort, visible, et plus la gemme sera rare, tout autre paramètre étant bien sûr égaux par ailleurs, comme la pureté, le poids, etc.
0: Et sur les étoiles. Sur l'étoile, c'est-à-dire que c'est ces pierres où on voit une étoile
1: qui se forme à l'intérieur quand on la bouge, c'est ça Alors effectivement, il y a deux types d'étoiles. Il va y avoir les étoiles fixes et les étoiles qui bougent. Il y a des étoiles filantes. Il y a des étoiles filantes aussi, <rire> aussi effectivement. Il des étoiles de mer aussi. D'accord. <rire> et sur les pierres, on va avoir un effet d'étoiles sur certains saphirs, sur certains rubis, sur certains spinels aussi et certains grenats. Où on va avoir l'apparition d'une étoile en fonction de la nature de l'éclairage je dirais en fonction de l'intensité de l'éclairage, et bien sûr des inclusions, je pense qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure aussi, de ce qui va être dans la matière. Il faut un certain type d'inclusion pour avoir l'apparition d'une étoile. Et sur les saphirs et sur les rubis, on va avoir des étoiles qui vont présenter 6 branches, ou plus rarement 12 branches, pour certains saphirs noirs étoilés, par exemple les saphirs de Thaïlande, ou certains saphirs du Kenya, d'Australie. Les rubis vont aussi pouvoir présenter un phénomène d'étoile et donc ce phénomène va s'ajouter à la couleur et à la transparence. Donc quand on décrit par exemple un rubis birement étoilé, indépendamment du poids, on va décrire sa couleur, est-ce que le rouge est très saturé, très vif, très intense, on va décrire sa pureté, est-ce que la pierre est relativement limpide ou est-ce qu'elle est perclue d'inclusion, et aussi la nature de l'étoile. L'étoile est-elle parfaitement symétrique, bien centrée, intense, bien visible donc, en plus, il faut que l'effet soit parfait, c'est ça Exactement. Plus on approche la perfection sur ces critères-là, et plus la pierre sera une pierre d'exception.
0: Et qu'est-ce qu'il y a comme autre effet
1: En plus, des pierres étoilées. Alors, ouais. des pierres étoilées avec une étoile euh, flottante qui bouge. Quand on dit étoile qui bouge, c'est qu'en fait, l'étoile va se déplacer quand la lumière, l'observateur ou la pierre bouge. Il y a un deuxième effet d'étoile un peu moins connu, on appelle ça les pierres trapiche, avec un effet d'étoile fixe. Là, l'étoile est figée dans la matière. Si vous, on bouge la tête, l'observateur, donc la lumière... Où la matière, donc la pierre, l'étoile ne bouge pas. Là, on retrouve certains euh, saphirs trapiches. Alors, le mot trapiche vient, si mes souvenirs sont bons, d'un terme espagnol qui est la roue à six branches. Et les premières gemmes trapiches qui ont été découvertes étaient des émeraudes, ou en tout cas décrites étaient des émeraudes, les fameuses émeraudes trapiches de Colombie. Et ensuite on est, sont apparus les rubis trapiches. Il y en a par exemple à Mongchou en Birmanie. Il y a aussi des saphirs trapiches. Il y en a aussi en Birmanie, il y en a aussi à Madagascar, il y en a au Sri Lanka. Ces effets d'étoiles, là, on est sur un effet d'étoile fixe. Cela ajoute, en plus des paramètres dont on vient de parler, une rareté à la pierre. Alors sinon, je crois qu'on
0: va parler des pierres à inclusion. Parce que moi, on m'avait toujours dit, s'il y a des inclusions, c'est moins bien. Et en fait, on m'a expliqué, alors tu vas m'expliquer comment, une inclusion peut donner plus de valeur à une pierre.
1: Tout à fait encore une fois, c'est un paramètre subjectif. Disons que, généralement, moins la pierre est incluse, plus elle est transparente et plus elle est recherchée. Mais il y a certaines pierres qui sont recherchées pour leurs inclusions à différents niveaux. Il y a des pierres, très peu, dont les inclusions vont grandement ajouter de la valeur à la pierre. Et notamment, par exemple, certaines inclusions dans les grenades d'émantoïdes, qui est une variété de grenades andradites, c'est un grenat vert. Et quand on retrouve... En inclusion une inclusion qu'on appelle en queue de cheval à l'intérieur du grenat qui sont des fibres qui forment comme une queue de cheval donc, si cette inclusion a été bien placée par le lapidaire c'est-à-dire sous la table bien visible alors là la pierre va effectivement avoir beaucoup plus de valeur indépendamment de tout paramètre esthétique
0: mais euh, cette queue de cheval est quelle couleur alors en
1: général ce sont des fibres qui sont jaunes à l'intérieur qui peuvent être légèrement dorées et qui se retrouvent donc dans certains grenats émantoïdes notamment les grenats émantoïdes de Russie on revient encore a la Russie, on en parlait tout à l'heure avec l'Alexandrite. La deuxième catégorie, ça va être les pierres qui vont avoir des inclusions, qui vont permettre d'identifier leur origine, ou en tout cas une certaine origine dans le monde. Par exemple, les rubis de Birmanie, qui sont des rubis qui ont poussées le long de la chaîne himalayenne vont avoir un certain nombre d'inclusions à l'intérieur qui vont permettre de les différencier par exemple des rubis qui ont poussé dans certains gisements en Afrique de l'Est et là on va avoir aussi des inclusions typiques. Donc les inclusions vont permettre en laboratoire de faire la différence entre telle zone géographique ou telle zone géographique. Donc ça c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité qui nous touche beaucoup plus ici à la GAT, mais aussi personnellement sont les inclusions esthétiques j'appelle des inclusions artistiques. Ces inclusions vont donner à la pierre un charme très particulier, très apprécié des collectionneurs et des passionnés d'inclusion. Alors L'inclusion en gémologie, de façon générale, c'est très important pour mettre en évidence la nature de la gemme, est-elle naturelle, est-elle synthétique C'est comme ça qu'on permet de faire la différence dans la majorité des cas. Une origine géographique, comme on vient de le voir, mais aussi ajouter un charme esthétique, artistique à la pierre. Et on va Pouvoir observer ces inclusions avec un microscope grossissant entre grossissant 50 fois jusqu'à plus de 100 fois. Et euh, ce qui est le cas ici, faire les photos de ces inclusions. Et certaines photos sont tellement belles qu'on dirait une œuvre d'art. Donc, en fait, ces
0: inclusions, on ne les voit pas à l'œil nu. Ce n'est pas comme l'agate dendritique où on voit les petits arbres sur le blanc fond blanc. Ce n'est pas de ça dont tu me parles.
1: Tout à fait. Il y a différents niveaux de visibilité de l'inclusion. Il y en a certaines, quand elles sont dans des grosses pierres, par exemple dans certains gros quartz, on voit toutes ces myriades d'inclusions vertes qu'on appelle la chlorite. Et là, on les voit à l'œil nu. Après, quand on met une pierre à inclusion, même si on peut les observer à l'œil sous un microscope, c'est tout un monde qui se découvre à nos yeux et l'expérience a montré, après plus d'une vingtaine d'années d'enseignement, que quand on montre des pierres à inclusion bien choisies avec un bon microscope à des étudiants, souvent on n'arrive plus à les décrocher parce que c'est littéralement un univers qui est très peu connu, qui est passionnant et dans lequel on a vraiment envie de naviguer, même de se perdre
0: ces inclusions ajoutent encore à la rareté de la pierre parce que ce que tu m'expliques là, c'est la queue de cheval, elle donne des reflets jaunes donc sur, un, sur le démantoïde qui est un vert ça c'est fort, ça doit donner des reflets encore plus importants et c'est ça qui ajoute encore parce que la beauté est démultipliée Tout à fait,
1: alors toujours penser que la beauté est toujours un paramètre qui est subjectif et qui dépend de l'observateur et il y a effectivement des gens qui préfèrent avoir des pierres complètement sans inclusion c'est ce que je comprends, notamment par exemple en joaillerie. Il y a d'autres personnes qui, elles, vont préférer avoir des inclusions particulières dans leurs pierres et ça se retrouve aussi dans le diamant. Il y a certaines inclusions qui sont relativement esthétiques, des petits nuages par exemple de forme octahédrique ou des inclusions de corona qui vont changer de couleur et qui seront dans le diamant. Il faut penser aussi qu'il y a une quatrième utilisation de l'inclusion, c'est que l'inclusion va pouvoir aussi renseigner sur l'environnement géologique pas uniquement de l'origine, mais aussi de l'environnement dans lequel la gemme a poussé, et notamment dans les diamants, des profondeurs. On va retrouver des inclusions dans les diamants qui vont permettre d'expliquer, en tout cas de comprendre, l'environnement dans lequel le diamant a poussé. Ça revient à se projeter dans des années-lumière auparavant, c'est exact. Des millions et des millions d'années avant. L'inclusion, en fait, a été englobée dans une matrice précieuse et elle va raconter une histoire, une histoire à la personne qui travaille dans un laboratoire, une histoire à une personne qui aime simplement les paysages, je dirais, artistiques mais à l'intérieur d'une pierre. On parlait des agates à dendrites et aussi des agates paysages qui forment littéralement des paysages comme on peut le voir quand on est dans un train qui défile dans la campagne. Euh, il y a des inclusions qui vont nous renseigner sur l'environnement géologique de croissance de la pierre et puis d'autres qui sont tout simplement magnifiques par leur contraste par exemple. Quand on a une pierre rouge ou une pierre incolore avec une inclusion bleue à l'intérieur extrêmement intense, extrêmement vivide. Le contraste va créer quelque chose d'absolument magnifique qu'on aura envie d'observer et parfois de prendre en photo. À ton avis, combien il peut y avoir de gemme d'exception Je ne sais pas. Tout dépend des critères d'exception. Par exemple, si on prend un exemple qui m'est personnel, euh, certains spinels, comme tu le sais, je suis un passionné de spinels, il y a dans certains spinels des inclusions très particulières qui font que, pour moi, ce sont des gemmes exceptionnelles. mais ce ne sera pas forcément des gemmes exceptionnelles pour tout le monde. De façon générale, la pierre exceptionnelle est plutôt une pierre qui va être, comme on l'a dit tout à l'heure, très colorée, très pure. Et très grosse donc forcément on n'en trouve pas beaucoup et forcément on n'en trouve pas beaucoup
0: alors ça veut dire que par an combien on trouve de pierres d'exception
1: pas assez et tant mieux parce que effectivement l'exception c'est la rareté où est-ce qu'on les pêche tout dépend des matières. On peut aller en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Il y a plein de pays où on peut trouver de très belles gemmes et dans chaque mine, je dirais, le Graal, c'est la pierre exceptionnelle qui aura la couleur parfaite, la pureté parfaite, qui sera relativement grosse et qui probablement rendra riche son propriétaire.
0: Tu as cofondé cette, cette école qui s'appelle l'Agathe où justement tu révèles à tes élèves tous ces mystères, des gemmes. Qu'est-ce que tu leur fais découvrir
1: Alors l'Agathe qui signifie Académie de Gemmologie Appliquée et Technique et on insiste sur appliquer. Ici on essaye de faire le pont entre le monde réel et la formation. L'objectif de l'Agathe, l'ADN de l'Agathe c'est trois choses. C'est d'être global, on a des enseignements sur toute la chaîne de valeur de la pierre précieuse. Donc les trois écosystèmes qui sont écosystème de la pierre brute, écosystème de la pierre taillée et écosystème de la pierre certique, qu'on appelle aussi le bijou. Le deuxième pilier, je dirais, de l'agate, c'est pratique. On a énormément d'échantillons, on montre énormément d'échantillons à nos élèves, que ce soit pour une journée, sur nos cours initiation ou perfectionnement, ou sur nos programmes de gémologie. On passe un temps relativement limité et optimisé sur la partie théorique, pour comprendre comment les choses fonctionnent, et ensuite on met un maximum d'échantillons dans les mains de nos étudiants et de nos étudiants. Troisième pilier, on est immersif. On essaye un maximum de mettre nos étudiants dans ce qu'on appelle des expériences géologiques immersives, que ce soit sur le terrain, par exemple, aller en Thaïlande voir les mines, aller en Birmanie, j'étais il y a quelques mois à Mogok pour la première fois, pour aller découvrir les mines de saphir, acheter bien sûr du spinel, découvrir les marchés aux gemmes. Donc ça peut être sur les, le terrain même, mais aussi les immerger dans la gemmologie, dans une classe, à travers des jeux, à travers des mises en situation, de négociations par exemple, ou tout simplement les yeux rivés sur un microscope, à x 80, dans un quartz perclus d'inclusions plus belles les unes que les autres.
0: Et je crois que tu as aussi des espaces pour les cours particuliers si on veut quelque chose de particulier. Oui,
1: on a aussi des cours particuliers sous deux formes, soit avec un enseignant, un formateur de la GAT, soit avec nos instruments et nos échantillons. On a certains étudiants et étudiantes qui viennent ici pour voir certaines parties de nos collections. On met à leur disposition les instruments, le microscope, le réfractomètre, le polariscope, etc. Tous les instruments nécessaires pour observer et analyser les pierres, et on les laisse travailler, on est bien sûr à côté s'il y a des questions. La deuxième forme, comme je le disais, c'est que là on a certains étudiants et étudiantes, personnes qui demandent à avoir des formations sur des sujets très spécifiques, Récemment, on a eu par exemple les inclusions dans les saphirs traités, les inclusions dans les rubis traités, mais on peut aussi avoir les gemmes synthétiques, les gemmes ornementales. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes sur le diamant synthétique. On a une collection relativement euh, euh, sympathique de diamants euh, synthétiques colorés. On a des diamants bleus, on a des diamants roses on a des diamants oranges qui sont synthétiques, voilà, qui présentent des fluorescences particulières et après on part sur les notions de gemmologie.
0: Et le cursus, sinon habituel,
1: dure Alors le diplôme de gemmologie en version intensive dure 6 mois sur le campus, mais on a aussi ce même diplôme en mode mixte avec la théorie en ligne, à la vitesse de l'étudiant et de l'étudiante. On peut travailler sur cette partie théorique une heure par jour, une heure tous les deux jours, une heure par semaine, c'est vraiment la vitesse de l'étudiant ou de l'étudiante. Et ensuite, 28 jours en présentiel sur le campus, avec 20 jours sur les pierres de couleur, et 8 jours sur le diamant, sachant qu'on a un cours sur le diamant qui est orienté, comme on le disait tout à l'heure, pratique, mais surtout gradation du diamant, avec les 4 C du diamant qui sont donc en anglais clarity, donc la pureté, le premier C, couleur, color, le deuxième C, cut, qui est la taille, le troisième C, et Cara, le poids, le quatrième C. Et bien sûr, on n'oublie pas le cinquième C qui est la confiance.
0: Une fois que tu as fait tout ça, toi, ta pierre d'exception pour toi, c'est
1: laquelle J'aime beaucoup les gemmes rares. Donc les gemmes qui sont par essence rares sont des gemmes qui sont par exemple euh, faites, plutôt composées d'éléments chimiques qu'on trouve peu, comme le bore par exemple. Il y a beaucoup de gemmes à base de bore qui sont relativement rares parce qu'il y a peu de bore, l'élément chimique bore, sur la planète. Donc il y a certaines gemmes rares qui ont souvent des noms euh, d'ailleurs assez euh, intéressants. Euh, couchés dehors on dirait, comme la jérémégévite, la vaillerie la joachidolite, etc. etc. sont des gemmes qui peuvent être extrêmement colorées, qui peuvent être extrêmement transparentes aussi. On retrouve les deux critères dont on parlait tout à l'heure, mais qui sont par essence relativement rares. Souvent, il y a une ou deux mines uniquement au monde qui les produisent. Certaines mines sont d'ailleurs, pour certains matériaux j'aime, complètement épuisées. Ma deuxième grande passion, ce sont les spinelles. Et là, les spinelles, ce sera, j'espère, l'occasion d'un autre podcast. Ensemble. Au revoir.
0: Julien Laurent, merci beaucoup et à bientôt.
1: Merci à toi, Anne.
0: Ainsi se termine cet épisode il était une fois le bijou. Je vous souhaite une jolie semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Cette fois, pour le format Un bijou comme un bisou. Si vous souhaitez apprendre la gemmologie, je vous mets le contact de l'Agate, l'école fondée par Laurent Massy, dans la page du podcast. Et si cette histoire vous a plu, encouragez le podcast en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée ou sur Youtube et en mettant des commentaires ça fait vraiment une différence si vous êtes sur Apple Podcast mettez plein d'étoiles et partagez sans modération vos encouragements brilleront pour moi comme des joyaux à dimanche pour une prochaine histoire de bijoux et en attendant soyez heureux et ayez beaucoup de bijoux